0: krsvib.no på The Kast. Drømmerne er en av fortellingene i syv fantastiske fortellinger. Karen Bliksens, eller skal vi si Isak Dinesens debutbok. Seven Gothic Tales kom første gang ut i USA og England i 1934, og året etter kom boka på dansk. Strømmerne handler om den store italienske operasangerina Pellegrina Leoni og hennes mange liv, men den begynner på en dao, et arabisk seilskip på vei til Zanzibar en fullmånenatt i 1863. Her forteller en engelskmann, Lincoln Fosna, sin historie til en annen forteller, Mirayama. Slik setter bliksen i gang en vev av ulike fortellinger som snor sig inn og ut av hverandre, og som til sist har forestilt oss for en historie om livets vesen. Bliksen er interessert i de store ordene. Ikke klisjéer, men livsvisdom, metaforer, et rikt utsmykket persongalleri og språk. Mirayama er en skadet forteller, og fordi han ikke lenger kan fortelle de store historiene, tar Briten Forstner over og forteller om hvorfor han er ute på denne reisen denne natta. Fortellingen han springer oss inn i en ny fortelling og en ny fortelling, og i enden av drømmerne har vi hørt fortellingene til ikke mindre enn seks personer, som løper sammen i en høyere enhet. Pellegrina Leoni er intet mindre enn verdens største sangerinne og skjønnhet. Den gamle jøden som følger henne, Marcus Cocosa, en styrtrik diamanthandler. Det er virkelig en fantastisk fortelling i ordets retteforstand. Men hvor ville bliksen hen med dette?
1: Hej og velkommen til en ny sesong av Klassikerklubben i dag så har jeg fått med Miriam Kristensen, forfatter og ansatt her ved Kristiansand folkebibliotek, og Irene Gressli Haugen, avdelingsleder for norsk forfattercentrum Sørlandet inn i studio. Velkommen. Takk. Takk. Det har også altså vært første klassikerklubb for året. Ehm kan du fortelle litt om hva tema var denne gangen?
0: Denne gangen leste vi drømmerne av Karen Blixen. Det er en av fortellingene i syv fantastiske fortellinger som kom ut i 1934. Mm. Under titelen «Seven Gothic Tales», fordi Karin Bliksen ga den første gang ut på engelsk og ikke på dansk, som man kanske skulle tro, siden Bliksen er dansk. Og det kom en del folk på bort første møte, hvis vi kan kalle det det, i klassikerklubben. Noen hadde lest «Klassikerklubben». Nun hadde ikke lest, men vi fikk i alle fall en veldig fin samtale, fordi det er veldig mange som har et forhold til Karin Bliksen. Mm. Selv om ikke man har lest veldig mye av henne, så uh, er hun en person, eller en figur, eller vad man kan kalle det, som, som er kjent, altså biografien hos henne er kjent. Ikke minst gjennom filmen Out of Africa med mm. Meryl Streep og Robert Redford.
2: <laughs> ja, eller uh, Robert Bettes gjestebud, mm. som jo også er en nydelig film.
0: Ja. Å, og en fin bok En veldig fin bok, fin mm. lang novelle, Som også er ganske kjent Og som vi hade på klassikerklubben i fjor Så dette er novelle nummer to Vi leser av Bliksen
1: mm. Du ser at du har brukt Bliksen tidligere Hva som gjør at hun eh, Egnet sig spesielt godt til klassikerklubben Eller å diskutere og lese?
2: Hun skriver jo eh, Lang noveller Som jo er en, eh, et veldig greit format Til et sånt til en sånn Lesesirkel fördi man kan igen travel vardag räck och läsa en lång novelle, det är en jättestök roman. Och så skriver den lite annorlunda än det vi är vant vid att läsa i moderne litteratur. Jag syns det är eh, ganska frisktig att läsa en så annorlunda berättarstil. Känner att det öppnar lite upp för
1: att
2: eh, se på världen lite annorlunda, rätt och slett.
1: Vad som är annorlunda med henne? Altså, hva, hva som den? Så vad vad som skillnaden från moderne litteratur som du sammenligner med.
0: Altså, Bliksen skrev jo og ga ut på en tid hvor liksom Hemingway var jo den som fikk Nobelprisen. Det året man trodde Karin Bliksen skulle få den, så var det Hemingway som fikk den. Og han adresserte til og med Bliksen i en eller annen tale da, han liksom nærmest unnskyldte seg for at han hadde fått prisene, ikke hun. Um, sånn at, og, og vi vet jo at Hemingway, han er en man av, kanskje ikke av få ord, men altså der er det på en måte mye, det er undertekst, og vi snakker alltid om dette her i isfjellet, og så er det bare toppen mm. av isfjellet vi får lese, og resten må vi liksom tenke oss selv, og en del sånn uh, ja, skjulte betydninger på et eller annet vis, eh läsaren en sån medskaper det kan vi kanske inte akkurat säga si om Karin Blixen. Ho ville ju altså, socialrealismen ligger väldigt långt ifrån och her er det mer eventyr eh, fantasi,
2: myter, sangen Ehm och du ser det, hvis du tänker på det, du, du sa den blir ju ut som Seven Gothic Tales. Men du tänker på gotiken, så är det där eller annat med massor ornamenter och Mm. Ja, sånn som en godkisk kyrke som sitter en djevel der oppe, og en engel der, og det er historier innihistorier, innihistorier og utroderinger av detaljer. Og,
0: og så har Bliksen et spesielt syn på livet. Uh, hun har en sån blandning av en sånn tro på både på skjebnen, men også at man skaper sin egen skjebne. Og mange av fortellingene ligger litt sånn i, i, den der, i det spenningsfeltet der da. Og handler om mennesker som er på leiting etter, uh, vad skal man si da? I, i drømmerne så er det jo en kvinneskykkelse som antar mange forskjellige former eller mulige identiteter og liv da den store operasangerin av Pellegrina Leoni mister stemmen sin i en brann. Og etter det så lever hun ut livet i mange potensielle identiteter hun kunne ha hatt på en måte da. Og får da flere forskjellige menn som blir forelsket i på forskjellige steder og tider og som følger etter henne og som jo blir hos sin skjebne og død kan vi vel si til slutt. <laughs> så det, det er jo veldig sånn Uh, ja, det er som Irene sier veldig ornamentert, og, altså disse gotiske fortellingene, uh, store følelser. I, ja. Hos Hemingway da, for eksempel, så er det jo ikke, det er, altså de store følelsene er ikke utbrodert da, ja. uh, på den måten. Så, så Bliksen var en veldig uh, egen uh, type skikkelse og forfatter for sin tid, men uh, uh,
1: um, vilken tid snakker vi da? Altså, Nå var det hun nei, var aktiv?
0: Ja, altså den første boka kom jo i 1934, jo, som er mellomkrigstida, ikke sant? Hvor folk var, uh, altså man kaller jo den mellomkrigstidsgenerasjonen for the lost generation, altså den uskylden man tappte i Første verdenskrig, ikke sant? Og som da leder videre mot andre verdenskrig, hvor det blir... Um, en del, altså motstands, altså på en måte en sosial, mer sosial litteratur da, mens Bliksen er i det kunstferdige, altså hun er ikke opptatt av samtida si av her og nå, og jeg tror kanskje det var derfor også man ikke ga hun den Nobelprisen, for man opplevde at det hun holdt på med kanskje ikke var relevant på den tida altså 40, 50, 60, 70-tallet, da var det jo kvinnekamp og kvinnefrihjøring, altså det var liksom ikke sånne gamle damer som drakk sjampanje og spiste østers, som regjerte på kulturscenen, for å si det sånn. Og det gjorde jo bliksen. Det var liksom den dieten hun hadde på slutten av livet sitt. Levt på sjampanje, det er det. Ja,
1: ja.
0: Så hun, hun er liksom en skikkelse litt sånn utenfor tiden, utenfor sted, utenfor... Uh, hun, hun skriver også om, altså handlinga er ofte lagt til 100 år tidligere, liksom. Så hun plasserer sig selv og fortellingene sine i ett, mer sånn, en mytisk kontekst, da.
2: Og alt hun skriver er kanskje ikke like klart og tydelig. Og jeg synes det var så deilig. I den drømmerne så skriver hun, det er ikke noe dårlig trekk ved en fortelling, at du bare forsår halvparten. Og det er litt sånn... Litt trøst for leser nå, når du liksom, hva i all verden er dette så, så har du sagt det helt grejt. Ja, det
0: er en del sånne sitatverdige passasjer hos henne. Og det, man driver liksom ikke å fra noveller av Hemingway, støtt og stadig. Nei. For, de, for det er ikke sånne ord og uttrykk der på en måte, mens bliksen er full av tanker og... Og sånn formulerte passager om skjebnen, livet, døden, uh, mm. ja.
2: Drømmer er veldig oppdragende menneskers selvmord. Ja, for exempel. <laughs> ja, så det, hun, hun liksom spiller på noe sånn
0: for tidig da. Jeg synes hun passer perfekt i en klassikerklubb. For når man tänker på klassikere, så tänker man ofte på liksom, den forgangne tid, om man får innblikk i en sånn svunnen svære av et eller annet slag. Og det elsker
2: liksom hun å grave i da. Mm. Og så er det så tydelig kunst. Altså det er ikke, det er ikke så väldigt tydelig, dette har jeg ment, og dette vil jeg gjøre, og det er liksom fortelling for fortellingens skyld og... Mm. litt rært språk. Hun legger jo ikke skjul på at hun har lyst til å underholde
0: leseren da. Altså, mm -hmm. det, er et, det er et underholdningselement også i det mm -hmm. hun skriver. Um, og du, du merker at det er en forteller der som er skolert og, og altså, ja, kunstfaglig, utdannet, og, og, og en, hun er jo en kvinne fra aristokratie fra liksom de høyere samfunnsslag hvor man ser for seg salonger og, og fine stuer. Og, og, men, men også den Out of Africa-scenen hvor hun sitter rundt leirbålet og trollbinder sine til tilhørere
2: med fortellingene sine. Og i «Drømmerne» så diskuteres jo også det å fortelle fortellinger. Det synes jeg er, er gøy å lese. Så det er en forteller og en tilhører, hvor fortelleren forteller historien, og så sier tilhørerne, du har fortalt den bedre før, og de diskuterer liksom, hvordan er en god fortelling. Og det synes jeg intressant interessant at hun gjør innenfor sin egen fortelling.
1: Skikkelig meta-element, liksom. Ja. Det,
2: ja, det er flere meta-elementer. Altså, det,
0: det er en sånn kinesisk eske, mm -hmm. et begrep man ofte bruker for å beskrive Karen Blixens litteratur, da, hvor hun eh starter i ett lag och så jobbar du seg här inovera hur öppnar äske för äske för äske du kommer liksom til till kärnan då. Och du kommer dit så vet du på något matte vilka du har öppnat under vägen. Mm. Så det er en klar instruktion til läsaren om at du er med på en sån eh da, kan man se.
1: Si. Mm. Ja, det här är debyen
0: dette er debuten til Bliksen.
1: Rett og slett hennes første bok?
0: Det er rett og slett den første boka. Men
1: hvordan, altså, du har jo hatt ø, den, altså, Babettes gjestebud tidligere, og det er jo en som kommer senere i forfatterskapet. Ennå, kan du si noe, hvordan har linjene i det forfatterskapet artet seg?
0: Altså, det er vel to linjer i Karin Bliksens forfatterskap, og det er disse fortellingene. De er vel egentlig nok, så jeg har ikke merket noe stor forskjell, synes jeg selv, fra... Eh, liksom Barbettes gjestebud jeg vil skrive noe senere og til disse her, de, de er liksom nok så på lik, fra det samme stedet kan man si da mens den andre linja i forfatterskapet er jo erindringslitteraturen som jo eh, begynner med den afrikanske form fra 1937 altså den bok nummer to egentlig da Uh, og den har jo blitt betegnet som det største erindringsverket i nordisk litteratur, rett og slett. Mm. Så der var hun tidlig ute, med en veldig personlig stemme, uh, og med en kjempespennende, interessant historie om en dansk kvinne som ender opp på en kaffefarm i Kenya. Det er jo liksom en utrolig historie. Så hun, hun visste liksom å isenesette seg selv også da, mens... Hun er jo veldig i den afrikanske farm. Uh, hun forteller om alle opp- og nedturer, og jeg tror jo at etter, når hun kom tilbake til Danmark efter å ha bodd i Kenya, så um, så hun jo tilbake på livet sitt, og det var fullt av tragedier, ikke sant? Så jeg tror at det da var, jeg tror Pellegrina Leoni i drømmerne, altså denne operasangerina som gjenskaper seg selv med flere identiteter, det hvor er da Karin Bliksen selv? Jeg tror den er veldig selvbiografisk, den novella. Så, så det, hun har liksom forskjellige stemmer i, for, i forfatterskapet allt alt etter hvilken sjanger Men er i da.
1: Men allerede gjenkjennbar forfatterstemme fra første stund, det er, ganske, er det jo ganske uvanlig? Altså, jeg har jo inntrykk av at mange av de store utvikler seg veldig i løpet av forfatterskapet, at det blir enda på noe helt annet.
0: Jeg tror Karin Bliksen brukte veldig mye av livet sitt før hun ga ut den uh, Seven Gothic Tales, så, så for, hun, brukte, altså, hun fortalte det i praksis. Altså hun, hun øvde seg jo på en måte opp til å skrive den første boka. Og hun, et eller annet sted som leste er at hun gikk jo og fortalte disse fortellingene for seg selv veldig mye, og grunnig og lenge, før hun faktisk skrev det ned. Så det er en blanding av sånn muntlig og veldig språklig og stilistisk gjort dette her. Det er sånne kunstferdige stykker eh, som, som er laget av en kvinne som eh, hun, var hun var jo voksen, godt voksen, når hun skrev dette her og hadde bakgrund fra kunstakademiet i Danmark, hun hadde vært kaffefarmer, altså masse livserfaring kan man se. Si. Mm. Så det er ikke en sånn ung kvinne som liksom begynner helt sånn fra scratch. Hun er allerede veldig mye før hun begynner å skrive den første boka si.
2: Det kan vel kanskje se, si at hun har funnet sin stemme før hun debuterer som forfatter? Ja, det er i høyeste grad en, en muntlig stemme også,
0: mm. ikke sant? Karin Bliksen fortalte for folk før hun skrev mm. det ned, ikke sant? Og hun inntok jo også en sånn forfatterpersonlighet, ikke sant? Altså hun, du kan jo se sånne kjempegøye TV-intervjuer. Hun ble jo stor i USA først. Det var jo der denne sjangeren gikk hjem. Det var jo ikke i Europa eller i Danmark, sant? Så det var jo liksom den amerikanske debyen som var utgangspunktet for forfatterkarrieren. karriären hun sitter på sånne svart-hvit, det var jo 60-tallet, og røyker på TV, for da, du kunne røyke i TV-studio på 60-tallet. Helt fantastisk, og sitter og røyker en sånn grand old lady og, og snakker om litteraturen sin, så hun, hun er liksom, det hadde ikke vært noe vits for hun å være forfatter hvis hun ikke var affettert fra første stund, liksom, tenker jeg. Så hun er en veldig gøy person, og um, både se på, høre på og lese, vil jeg si. Det är entertainment på en måte i alle ledd. Og så en kjempetragisk historie i barn.
1: Mm. Var det som var med som hadde noen interessante perspektiver kommet som dere ikke hadde tenkt på selv, kanskje?
2: Det är jo alltid noen som har tenkt noe annet enn å tänkt selv når man leser en bok. Det är det jo. Det är ju det som gör det intressant med att ha en sån klassikerklubb att man kan mötas och utvekhla tanker och fortælle vilken vilket perspektiv en själv läste och hur den såg ut och sånt det var ikke, vi fick ju också en sån voldsom diskussion med enighet men det var mer såna små små bevegelser där i tankarna. Mm. Og så är det en ganska lång novelle med mycket detaljer
0: så sånn att folk har ju hängt sig upp eller vad man ska se si, litt forskjellige ting där. Eh, men det er veldig gøy å, å være mange som leser sammen eh, særlig en sånn type tekst som dette, fordi eh, da, da blir lesingen mer komplett, liksom, når mm -hmm. man har snakket seg gjennom den det er mange ting å
2: oppdage i ettertid jeg for eksempel har meg jo forferdelig oppe i et bilde der som jeg går og tenker på mye <laughs> men, eh, og det var det eh, kaffebilde kaffe-tre-bilde som jeg synes er så fantastisk som som är på en eller annan måde syns att säger så mycket om livet utan att helt vet vad det är det säger. Där berättaren och lyssnaren som sitter och prater, och så säger eh, Mira då. Vet du tempo, Samira med ett efter en pause, att visste du når du planter ett kaffeträd böjer pelroten så vill träet om en kort tid sen ut en mängd de små rötter täppt över ytan. Det trä kommer aldrig till att trives eller bära frukt men det blomstrer rikere enn de andra. De små røttene er treets drømmer. Når det sender dem ut, behöver de ikke lenger å tenke på den bøyde peleroten. Det håller seg i livet ved hjelp av dem, en kort tid, ikke länge. Eller en kan også se si att det dør ved hjelp av dem, for det å drömme, det är i virkeligheten veloppdragende menneskers form for selvmord. Jeg synes det är så sjukt fint. Ja, det är också sjukt fint, men jag vet inte helt vad det betyder. Nej, så tröstar jag mig då med den meningen som hon säger att som hon har skrivit sen att det här är inte något dåligt en historia att du bare förstår halvt parten.
0: Mm. Nettopp. Ja, og det det är liksom fullt av dette hela vägen. Ja. Det är det som är så ni gøy då. man stoppar lite upp undervejs i läsningen och väldigt
1: språk som du kan tolka på mange måter. Ja. Det, det er kanskje nettopp derfor det egner seg for klassikkerklubb, eller for diskusjonen.
0: Mm. Ja, for her sånt, skriver ja. hun jo et utrolig vakkert bilde. Mhm. Og så er det, det, det er som å møte en sånn gammel, mystisk dame, liksom, som, mm. som sitter litt sånn hvit med en turban i et hjørne, og kommer med noe sånn der helt ut av det blå. Og hvis du er yes. heldig,
2: så får du lov å være en del av hoffet hennes. Ja, det er
0: litt den følelsen det, vi hade når vi var på klassikerklubben nå. Mm.
1: <laughs> og litt den personen hur dyrket, kan du si, kanskje, mm. så, privat eller... Ja.
0: Hun dyrker den nok veldig offentlig også. Gjødsla veldig denne oh, ja. personen. <laughs> Og allt er regissert, altså ned til... Hun er jo også gravlagt på eh, på, sitt, på sin egen eiendom under et vakkert tre. Mm. Eh, al altså, på en allt med den historien er sånn perfekt for en biografi eller en film, eller eh, ja, hva som helst. Hun er liksom gøy, Karin uansett hvordan du snur venner på det mm. så er det gøy å, mø å møte ho <laughs> kan man si
1: hun kommer til å komme tilbake i klassikkerklubb senere da kanskje
0: ja, jeg kommer i alle fall tilbake til omgjevende mellomrom i min egen lesing så plutselig så kommer jeg over bliksen i hylla igjen så er det sånn å oh, ja, ja det er gøy <laughs> hun drev til og med og lagde utrolig fantastiske blomsteroppsatser, altså hun gjorde så mange eh, rare snåle ting ja, det är väldigt fint.
2: Du vet ju så mycket om henne som person. Jag läser ju också texterna hennes så mycket mer liksom det bilden av henne som författar. Så jag blir liksom fascinerad når du sitter och berättar om henne.
1: Det var kanske ett intressant trick med egentligen författare att de blir större än sin egen text då at uh, du, altså du beskriver bliksen som denne fargerike damer, så det, det trenger på en måte in i teksten hele tiden, og du klarer ikke å lese det, Miriam, uten at du ser for deg, på en måte, hun, eller at du, du, du ser for deg, hun forteller det. Uh,
0: ja, altså det er liksom når du vet historien hos henne, og du, du vet de der tragiske faren tog liv av altså seg da hun var 11 år gammel vel, og han var også en nok så respektert sånn erindringsbokforfatter i, i Danmark, som hadde vært og lev, levd bland indianerne i Amerika og slike ting, og, og, og skrev sånne jaktfortellinger, så hun hadde jo et forbilde i han så gifter hun seg med broren til han hun egentlig var forelsket i for han endte opp med å gifte med en annen, så hun gifte med hans bror, og ble baronesse gjennom å gifte seg med han, en svensk baron, eh, bror Bliksen, som hun da drar til Kenya sammen med, sant? og driver denne kaffefarmen, eh, ruinerte jo både ho og hos sin familie, og han Bliksen han bare ga blaffen i alt, så han påførte jo hun syfilis, hun kunne ikke få barn, Uh, og så møter hun denne engelske piloten som uh, blir den store kjærligheten, men han dør jo så klart i et flykrasj i en flystyrt over det afrikanske uh, steppelandet, eller i ørkenen, eller et eller annet sted sånn at det, det, hele det livet der er bare helt sånn proppet og hvis du vet alle de tingene der, så leser du jo de i med et helt annet uh, blikk, altså rett og slett, så når forfatteren døde en eller annen på 60-tallet i litt sånn litteraturteoretisk sammenheng, så der passer ikke bliksen inn på en måte. Du kan lese allt du har helt uten å tenke på biografien, men hvis du først har hørt historien hos henne, så, så ligger det litt sånn vaker i overflata.
2: Men det blir ikke noe dårligere av å ikke kjenne biografien så godt, for jeg kjenner henne litt, liksom. Men jeg, for meg så syver ikke det, så veldig mye inn når jeg leser, jeg blir så oppslukt av de personene som er der, inne i fortellingene, av den kokken i Bobette Gjestes gjestbud, eller av disse karakterene i drømmerne, at uh, for meg så blir ikke hun så present, men det blir veldig fascinert av å høre deg snakke om henne. Det blir jeg. Altså
0: noe av det som jeg synes er fascinerende er en, en forfatter, hun, hun, hun en forfatter med stor F på mange måter, mm. og noe av det hun har ved seg da er dette her utenfor skapet, som hun har i alle sammenhenger gjennom hele livet sitt. Og det utenforskapet gir også en veldig god mulighet til å være en forteller av gode historier til de andre, og
2: til å se de historiene som de andre ikke ser da. Ja, for vi får bare lov å sette henne i den båsen hun selv har bestemt. Ja. Jeg kan ikke sette henne i bås men noen andre hun får sin helt egen bås. Hun definerer selv ja. reglene. Hun definerer
0: alt, hvordan vi skal se på livet hos sitt, hvordan vi skal lese historiene mm. hos sine. Og den autoriteten kommer jo fra et sted. Den kommer jo fra en erfaring av tap og å møte livet på det svarteste, tenker jeg. Og det mm. synes jeg er interessant på en måte ta imot historier fra, en sånn, fra et sånt ståsted. Mm
1: til å være nesten larger than life sant? At, et liv som kunne vært en film så man tar glede en film det
0: er jo i alle fall den ene Afrika-filmen til nå men noen burde jo definitivt lage den historien på film om hele livet til Bliksen egentlig
2: ja, det kan vi jo ha som en oppfordring å mm. ut i rymden en oppfordring
0: vi vil se biopikken om Bliksenas snart
1: men det var den klassikerklubben som har vært så langt i, nå i vår. Men det blir jo 3T. Kan du fortelle litt om det?
0: Det blir 3T i samarbeid med Irene og Forfattersentrum her på Kunst og Litteraturens Hus. Neste gang, 12. mars, skal vi lese Usynlige Byer av Italo Calvino. Og det er det Sigurd Tenningen som skal lose oss gjennom. Han er aktuell med utstilling av Game of Life, som står i kunsttalen akkurat nå. En av to kuratorer for den. Og så senere i vår, da skal vi lese Hamlet, sammen med Øyvind Berg, som faktisk har oversatt Hamlet til norsk. Og så skal vi lese Middlemarch, eh, sammen med Anna Bespard. Og Middlemarch er en veldig, veldig tjukk og diger og svær roman, så den må egentlig alle sammen begynne å lese med en gang, for å bli klar til 1. mai. Ja,
1: her er litteraturpensum, rett og slett.
0: Vi tar pensum for dig i vår. Det er bare å
2: på oss. <laughs> Eller du komme på klassikerklubben. Ja, kommer på klassikerklubben, det er lurt. Det er veldig hyggelig, og det er veldig opplysende. Mm. Ja, gode samtaler om god litteratur. Det
1: mm. er mm. veldig interessant og underholdende, selv hvis du har lest det det skal snakkes om. Ja. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast. Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no
2: podcast